0: de curiosité féminine. Bonsoir et bienvenue dans le cabinet de curiosité féminine. Nous sommes des femmes et quelques hommes délicieusement audacieux qui parlons des sexualités avec légèreté et sans tabou, avec humour mais sans vulgarité, avec désir sans plus si affinité. Ah, quoique, nous sommes des femmes et des hommes réunis autour de la conviction que la sexualité est un sujet sérieux, qu'il faut traiter avec légèreté et inversement. Et ce soir dans le cabinet de Curiosité Féminine, eh bien, nous sommes avec Cécile. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Dans Culture Q, tu nous parleras de sexe sans complexe. Je te reconnais bien là, <rire> la <rire> Exactement. coquine. Exactement. Euh, et puis de toute façon, on se quittera avec toi en toute fin d'émission avec ta lecture qui fait du bien. Nous sommes avec Alexia, fondatrice du cabinet. Salut Alexia. Salut. Je ne suis pas sûre qu'on t'entende, j'ai un doute. Bah
1: non, j'ai un doute tout à l'heure, on m'entendait,
0: mais là... Euh... Bon, alors, on, on, va, on va essayer de, de gérer ça. Ouais. En attendant, nous sommes également donc avec Claire, qui est euh, comme d'hab. Est-ce qu'on t'entend, toi Bonsoir. Oui, ah, oui, toi on t'entend. Qui est, <rire> est rivé à son, à son ordinateur, sur Facebook et sur Twitter. Donc n'hésitez pas, euh, le match de foot n'a pas encore commencé, donc n'hésitez pas à nous écrire hashtag CCF super 8. Euh, quant à moi...
2: Je ne sais même pas quel est votre nom.
0: Moi, je m'appelle Jo. Moi, je suis Jo, votre maîtresse dévouée. Qui jouait au Transformer, figurez-vous, quand, quand j'étais plus petite, avant de parler dans le Transistor. Garçon manqué, ou fille, ou fille réussie. Voilà, tac. Je ne suis que ce que je suis. Si, si, sensuellement, intellectuellement, esthétiquement, sexuellement et heureusement, extrêmement curieuse. C'est parti. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais hétérosexuelle
3: parce que je suis pas homosexuel. Pourquoi
0: tu m'as pas dit que t'étais homosexuel Parce que tu m'imaginais en homme
3: Je ne suis pas homosexuel, Fred.
0: Fred, arrête de niaiser, c'est une tabarnak. Laurence, t'es fif. T'es fif, t'es gay, c'est, t'es gay. C'est pas la fait du monde, t'es gay.
3: Ok, Fred, c'est pas que j'aime les hommes. C'est que je suis pas fait pour en être un et c'est différent. Hein Tu vois ça ça, c'est pas moi, ça. Ça non plus, c'est pas... Ça, ça non plus, ça me dégoûte. C'est pas moi, ça, Fred. Ça fait 35 ans que je vis comme ça et c'est un crime. Et j'escrime sur la conscience. Et je suis un chien de voler sa vie à cette personne.
0: <rire> tu voles sa vie, Laurence
3: À celle que je suis né pour être. Dans la plus récente édition du manuel diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux, le guide DSM édité par l'Association Américaine de Psychiatrie, la transsexualité est reconnue comme... comme une maladie mentale. Donc... Euh, tu m'aimeras encore
2: Et tu te transformes en femme ou tu te transformes en con
0: Tu te transformes en femme ou tu te transformes en con. On aimerait bien que toutes les mères aient ce genre de réponse. C'est Laurence Anyways de Xavier Dolan. Indice téléspectateur. Kathleen Jenner, Carmen Carrera, Lily et Lana Wachowski. Lily Elbe, interprétée par Eddie Redmain dans The Danish Girl de Tom Hooper. Quelqu'un Allez, le 2 juillet, la marche des fiertés parisiennes défilera sous un ciel bleu et un soleil éclatant. Allez, je l'espère, on a le droit de rêver. Il y aura les chars, les costumes, la musique, la fête. Il y aura le massacre d'Orlando dans les esprits de chacun. Et tous défileront sous une bannière commune. Le thème de cette année, le droit des personnes trans, sont une urgence. Les personnes trans, qui sont-elles Que vivent-elles Comment les nommer Transsexuelles, transgenres, transidentité F2 something, M2 something, genre fluide, neutre. Elles sont le T de LGBT. En 2009, un rapport de la Haute Autorité de Santé considérait qu'elles étaient entre une personne sur 10 000 et une personne sur 50 000. C'est un peu flou. On a besoin d'aide pour, euh, pour en parler, pour nous intéresser à ce T du LGBT, euh, pour nous expliquer, pour, euh, pour nous éclairer, pour discuter et pour, euh, et pour aller vers. Et pour, nous, et pour nous, nous accompagner justement dans cette discussion de, du jour, et bien on a Victoria Vincent, Victoria slash Vincent, V, que vous connaissez en fait, parce que c'est le président, la présidente de l'association Be Cause, et il est de genre fluide, ou elle est de genre fluide, et il nous expliquera pourquoi. Je suis embêtée, parce que je, c'est vrai que j'ai, j'ai pas l'habitude <rire> ah, de dire. Hein. <rire> pourquoi, qu'est-ce que c'est, le genre fluide euh, Bonsoir, Victoria. Je t'appelle comment Tu décides et tu, tu me dis
3: Allez, ce soir, je suis Victoria.
0: Allez, bonsoir Victoria, <rire> merci d'être avec nous. Bonsoir. Et puis on a Laurence, Laurence Adélaïde, qui est militante également à Bicoze et qui est militante au PAST, P-A-S-D-T, Prévention, Action, Santé, Travail pour les transgenres, et qui elle-même est en, est en fin de transition. Allez, il ne reste plus grand-chose. Bonsoir, Laurence, et bon. merci aussi d'être avec nous.
2: Bonsoir, l'équipe, et puis je vous remercie pour m'avoir invité à cette soirée. Oh bah, voilà. <rire>
0: non, vraiment, merci à toi et merci à vous, parce que, euh, autant vous dire que, figurez-vous, ça n'a pas été si simple que ça, d'organiser cette, euh, cette émission. Parce que, bien sans le savoir, je, je, nous avons manifestement vexé quelques personnes en employant le terme de transsexualité, et même de transgenre. Je me suis faite traiter de cissexiste. Alors le cissexisme, c'est une forme de transphobie, si j'ai bien compris. Cela consiste à représenter le monde selon lequel l'ensemble des personnes seraient cisgenres, c'est-à-dire dont l'identité de genre est en adéquation avec son identité de genre assignée, donc avec son sexe biologique, ce qui invisibilise les personnes trans. Bon. Alors, outre le fait que je n'ai pas très bien pris le fait de me faire insulter, parce que j'avais compris que c'était une insulte, je, je voudrais préciser que, qu'au CCF, au cabinet de curiosité féminine, on, nous, tout ce qu'on veut faire, c'est ouvrir des portes, prendre la parole, la donner, on ouvre nos yeux, nos oreilles, on se pose des questions sur nous-mêmes, avant tout. Bref, si nous sommes effectivement des femmes, et effectivement six genres, je crois en tout cas, nous ne pensons pas devoir nous en excuser, mais ça ne fait pas de nous des personnes qui portent des œillères et qui nient celles et ceux qui ne sont pas comme nous. D'ailleurs, vous savez, entre nous, euh, déjà, on est très très différentes et on a euh, nous-mêmes des sexualités tout à fait différentes. Par exemple, Cécile... Bon là, c'est bon. <rire> je n'en dirai pas plus. J'en reviens au fait que malgré tout, j'ai donc, je crois bien, vexé des personnes et je... Je tiens à, à, à présenter mes excuses, j'en suis vraiment désolé. Du coup, si j'ai vexé, c'est parce que j'ai pas choisi le bon terme, mais je vous propose de commencer par ça. Qu'est-ce, co- comment comment on doit parler Quel est le, quel est le bon terme Transsexualité, ça ne convient pas, c'est, si j'ai bien compris. Qui, Laurence
2: Pour moi, ça me dérange pas parce que c'est, pour moi, ça me dérange pas parce que c'est la vérité. Nous sommes des transsexuels. Donc bon, euh, oui, MTF je vois pas où est le problème
0: alors MTF, C'est... male to female voilà Donc un, que... tu, euh, une personne qui est née dans le corps d'un homme L'homme. et qui a fait une transition pour voilà. devenir femme voilà donc toi tu penses que transsexuel n'est pas, n'est pas gênant mais Pourquoi manifestement ça gêne et puis il y a des discussions là dessus Victoria
3: oh oui il oui, y a plein de discussions en fait euh, le, le sexe Je ne parle pas de relations sexuelles, mais le sexe est une chose et le genre social en est une autre. Et derrière le transsexuel, il y a automatiquement, obligatoirement, l'opération, le changement de sexe, etc. C'est quelque chose d'un peu stéréotypé. Et bon, globalement, ça fait quelques années maintenant, effectivement, que les milieux LGBT disent trans ou transgenre. Mais plus transsexuel ou
0: transidentité. Mais, nous, on, a, on nous a voilà. dit, on nous a dit non. Parce que dans l'eau, il y a des gens qui nous disent dit, on dit plus transgenre, on dit transidentité.
3: Mais moi, ce qui m'intéresse dans, là-dedans, c'est dire qu'on est dans le domaine de l'identité de genre. Alors, on appelle ça transidentité. Oui, pourquoi pas. Mais on est dans le domaine de l'identité de genre et pas dans le domaine biologique ni dans le domaine chirurgical obligatoirement.
1: Oui Cécile et Est-ce qu'il y a l'idée aussi que dans le terme transsexuel on choisit un sexe et que euh, là, enfin, un peu, ce qui est dans le, en tout cas revendiqué aussi c'est de ne pas forcément être obligé de choisir entre l'un des deux sexes et de pouvoir évoluer entre euh, différents Alors, entre euh, les deux
2: Je vais répondre c'est beaucoup plus f- oh. difficile pour, pour nous de vivre dans un corps qui ne nous appartient pas mais là, oui, on, on a des difficultés. Euh, c'est un combat de tous les jours. Moi, j'en suis, en, je, je suis en fin de parcours, mais je reconnais une chose euh, que pas beaucoup reconnaissent. Je suis une femme transsexuelle. Je, suis, voilà, mmh. je reste à ma place là-dessus.
0: Mmh. Pour autant, euh, voilà, Victoria, toi, tu te définis comme genre fluide bah, oui, parce que, que,
3: si que si on <rire> me dit du. Le su...
0: s'en fout de <rire> tout. <rire> Faites pas chier ses copains. Donnez des droits euh, aux personnes trans et tout. Mais, mais en revanche, le reste, elle est cool.
3: Non, il euh, y a euh, deux, deux cas qui sont différents. Les personnes qui veulent être. Être conçu socialement, apparaître et être reconnu comme personne d'un genre qui est différent de celui assigné à la naissance. Quoi qu'il se passe, s'il n'y a aucune intervention chirurgicale, s'il n'y a pas d'hormones, si c'est simplement le fait de mettre une robe ou de de se mettre, je ne sais pas, de la fausse barbe, eh bien, elles doivent avoir ce droit-là. C'est la façon dont elles veulent être perçues, ces personnes-là, par le reste de la société. Et puis, il y a des gens un peu bizarres comme moi. Moi, je suis plutôt <rire> au-delà du LGBT, personnellement. Bon, à part t'es ça, prime, je suis bisexuel. Toi, toi Mais t'es prime. <rire> je, je Queer, allez, plus, machin, je suis ovni. Voilà. Il euh, n'y euh, c'est, c'est, a aucun problème là-dessus. C'est le fait de dire... Le genre et la binarité du genre,
0: mais ça, soit ça, homme,
3: ça, soit femme, ça me convient pas, mais c'est mon choix.
0: Mais toi, tu n'as pas de problème avec ça, parce que c'est ce que tu dis, c'est que euh, tu n'as pas besoin d'être euh, l'un ou l'autre, c'est ce que tu veux, mmh. mais ça ne te gêne pas qu'on te dise monsieur ou ça ne te gêne pas qu'on te dise madame. or ce que décrit Laurence, et ce qu'on ah oui. entend d'ailleurs dans Laurence Anyways, c'est... Ça, ça ne va pas, je ne, suis pas euh, je ne suis pas la bonne personne, je ne suis pas dans le bon corps il y a un problème en fait ce qui n'est pas tout à fait la même chose c'est pas la même chose et, et du coup j'imagine, comment on fait pour, enfin euh, comment on fait ça, ça, ça s'impose à soi j'imagine avec euh, je pense douleur et violence oui, mais... oui, oui Laurence on passe,
2: on passe beaucoup de, beaucoup de souffrance mmh. déjà pour être reconnu nous, notre combat Je parle en général. Notre combat dans la société, c'est d'être reconnu. Alors qu'on a des problèmes dans l'emploi, on a des problèmes dans le social. euh, Pour vous dire un chiffre, il y a 80% des filles qui sont rejetées. Même, voire un peu plus.
0: Mais euh, j'entends bien et j'imagine bien que que le combat pour être reconnu est, est primordial je vous parle avant du fait d'être reconnu, il y a le fait de se reconnaître soi-même. Alors, moi, ça, ça, ça doit être... Euh, alors, vous parle pour mon v, cas. Oui, bien sûr, Lance.
2: Moi, j'ai toujours reconnu mon cas.
0: C'était évident pour toi
2: Moi, c'était évident. Alors, je, je tiens à souligner, je le dis en antenne, euh, ma famille m'a jamais accepté. Voilà. Et euh, C'est un combat. Voilà.
0: Je, je, j'entends. Euh, donc, a priori, euh, on reste plutôt sur transgenre, transidentité. Euh, ouais. Cécile, Cécile euh, relevait quelque chose euh, tout à l'heure en antenne. Elle, elle disait finalement LGBT, LGB, c'est une orientation sexuelle. Le T n'est pas une orientation non. sexuelle. Hein. Ça ne dit, le T ne dit rien de, de, du désir et de la sexualité de la personne, en fait. Donc, c'est, c'est presque curieux que ce soit mis ensemble. Et, ça, et du coup, c'est, c'est peut-être pour ça qu'il y a la confusion et, que, et qu'on n'aime pas le terme de transsexuel. Qu'est-ce que... Oui, Victoria.
3: Alors, là-dessus, il y a une norme hétéro euh, avec domination masculine. <rire> euh, et c'est, c'est ce qui ne correspond pas à cette norme.
0: D'accord.
3: Euh, c'est les homosexuels, et en plus, euh, historiquement, hein, chronologiquement, les homosexuels. Euh, d'abord, les gays, parce que c'est, c'est eux qui avaient le droit de... Là aussi, il y a le pouvoir masculin quelque part. Mais les lesbiennes, il hein, ne faut pas oublier euh, Françoise Dobonne, euh, Geneviève Pastre, enfin des, des gens de, de grande valeur. Et euh, le bisexuel, c'est un peu oublié là-dedans. là-dedans. Oui, oui. Et alors, par exemple, nous, à Bicose, je change un peu de casquette. <rire> Mais à Bicose, on a aussi des, des personnes qui se définissent comme asexuelles. C'est-à-dire sur la sexualité, le champ est largement ouvert. Aussi.
0: On est asexuel, il n'y a pas de sexualité.
3: Et ça veut dire qu'on est ev- on... avant tout dans le romantisme et dans l'affectif, D'accord. et moins dans et... La, la norme sexuelle. Il y, y a souvent, même bah, dans les relations, comme Cécile, alors. Homosexuel, <rire> même ah, dans les relations homosexuelles, il y a parfois un peu le, la côté de, 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 de challenge, de défi, de, voilà, de normes. De séduction, de... De... Enfin, oui, tout, voilà. tout ça est quand bon. même assez humain, bon. hein.
0: c'est, ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout lié à la sexualité, enfin, à l'orientation sexuelle, tout voilà. ça est assez... Et,
3: et c'est vrai que d'un autre côté, il y a l'identité de genre, et l'identité de genre, c'est la façon dont on souhaite être perçu. Alors, on, on a parlé de, des personnes qui sont... Euh, nés dans un corps d'homme et qui veulent aller vers le, euh, la, la, le genre féminin. Ouais. Mais l'inverse existe aussi. Bien sûr. Et ce n'est pas plus facile pour les personnes possible. nées dans un corps féminin et qui veulent être euh, hommes. Parce que les autres hommes, les hommes cisgenres, si comme on disait au début, c'est des traîtres aussi. C'est des, des pièces rapportées. On ne les veut pas, cela. Alors, bah, tu
0: fais bien de parler de, de ce F2M parce que euh, l'interview, ce qu'il en pense, c'est Capucine qui l'a menée à Toulouse. Elle a rencontré euh, l'artiste, performeur, acteur porno et activiste trans. En fait, il fait tout. Il fait, je crois qu'il fait le café aussi, mais ça, j'ai pas... J'ai pas... <rire> Kay Garnelen, je vous propose de, 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 de l'écouter et, euh, et on revient tout de suite après.
4: Ce que je suis maintenant et ce que je fais maintenant, ça a commencé il y a 8 ans, à euh, mes 30 ans. Je pensais que j'étais lesbienne et j'étais analyste financier. Quand j'étais petit, je savais que j'étais. Je ne me suis jamais considéré comme une fille et je le savais. Mais ce n'était pas un problème. Bon, je savais que j'ai un frère, donc je savais que je n'étais pas vraiment un garçon non plus. Mais à la fois, euh... je m'en foutais quoi. Et puis après, il y a l'adolescence qui arrive, là c'est devenu très compliqué. Et donc j'ai pensé que j'étais un garçon et j'ai commencé à me renseigner pour faire une transition quand j'avais 20 ans. S'il n'y avait pas beaucoup d'internet à l'époque, mon anglais n'était pas non plus très très bon. Non, j'ai trouvé quelques trucs en anglais majoritairement sur, des... sur ou par des femmes trans qui étaient tr- très dans un schéma euh... je suis né dans le mauvais corps et je fais le changement complet qui est un ressenti de certaines personnes mais qui n'est pas le mien. Et du coup je me suis dit, euh, faire ça... Alors que je me sens pas forcément garçon non plus, que j'ai pas forcément envie d'avoir une bite, et finalement qu'il y a un parcours qui est très compliqué, qui n'est pas accepté par la société, etc., pour finalement me retrouver dans une case et dans un corps qui, hum, j'avais, enfin en tout cas l'impression que j'en avais, c'était que ça serait pas non plus que exactement ce que je voulais. J'ai pas fait en fait. Donc, du coup, j'ai mélangé avec sexualité ce qui se passe assez souvent. Comme la société m'avait mis dans la case fille, être attiré par un garçon, ça faisait vraiment de moi une femme dans cette binarité. Du coup, au fur et à mesure, j'ai commencé à bloquer mes attirances pour les garçons et à les développer plus pour les filles. Et de temps en temps, il y avait effectivement un mec hétéro ou peut-être bi, mais qui se définissait pas comme ça. Enfin, j'en sais rien qui qui pouvait m'attirer, mais du coup, j'ai. J'ai jamais rien fait parce que c'était trop compliqué pour moi. Ça remettait mon genre en cause en fait parce que finalement j'avais défini mon genre en tant que lesbienne alors que c'est une sexualité. Mais comme j'avais mélangé les deux, Donc, du coup moi, j'avais jamais baisé avec un mec avant ma transition. Et effectivement un des premiers trucs que je me suis dit euh, en commençant de ma transition c'est ah bah enfin ça va. Pouvoir être une question de personne. Et c'est là où ça m'est revenu que quand j'étais petit et j'avais un, un carnet secret où d'un côté je marquais les filles qui me plaisaient, de l'autre côté je marquais les garçons. Et il n'y avait pas de problème avec ça pour moi en tout cas quoi. Et ça a été très vite, j'ai décidé. Donc en été 2008, janvier 2009, je commençais les hormones même sans avoir les papiers. Mais par un médecin quand même qui me suivait. Et avril 2010, je suis parti à San Francisco pour me faire opérer, pour faire la torso. Après, où est-ce que ça arrête une transition Pour moi... Sur tout ce qui est physique, on va dire, la torso, ça a été le le dernier truc. Le corps médical, la meilleure chose que tu puisses attendre, en fait, euh, malheureusement à l'heure actuelle, dans la majorité des cas, en tout cas, il y a quelques exceptions, c'est juste qu'ils t'écoutent, qu'ils te croient et qu'ils te marquent ce que tu leur demandes. Mais c'est à toi de savoir. Euh, Moi, mon changement de prénom entre toutes les démarches, ça m'a pris à peu près 3 ans parce que t'es jamais dans la... Ça peut être beaucoup plus rapide, il y a des gens qui l'ont eu en 9 mois. On m'était jamais prioritaire. Ma famille, ça leur a pris du temps, mais euh, je me suis pas fait rejeter par personne. Sur la question de changer le prénom, tout le monde a à peu près switché. Sur la question de changer le genre, ça reste très difficile. Si ça se passe devant une tierce personne qui ne me connaissait pas avant et que ma mère est en train de me parler au féminin, la tierce personne va regarder ma mère avec une tête un peu bizarre. Du coup, je prends ça avec humour. En tout cas, j'essaye. Mais après, moi, j'ai fait aussi un truc c'était aussi ce que j'avais fait quand j'ai, quand j'ai annoncé que j'étais lesbienne. C'est euh, ça passe ou ça casse. C'est pas mon problème. Moi, j'ai trouvé ce que je suis, surtout cette fois-ci, c'est pour de vrai. Si t'as un problème avec ça, je veux bien te laisser du temps. Mais par contre, euh, si tu l'acceptes pas, ben, tu sors de ma vie et puis ça sera pas plus grave que ça. Quoi. Et ça, c'était bon pour tout le monde, y compris pour ma famille. D'ailleurs, ma mère, c'était ce qui faisait peur. Elle pensait que j'allais la rejeter, en fait. Et, et je lui ai dit que non, mais qu'il fallait qu'elle fasse son chemin. Donc, je l'ai envoyé dans des... Je fait rencontrer des personnes trans j'ai envoyé dans des festivals queer à Toulouse pour qu'elle ait un petit peu euh, qu'elle apprenne un petit peu toute seule parce que je ne pouvais pas m'occuper d'elle et m'occuper de moi ouais mmh. moi je me définis comme trans c'est mon identité de genre je suis pas, je suis pas un homme pour moi homme c'est construction sociale je pense que j'ai toujours été quelque chose qui était ni l'un ni l'autre entre les deux on appelle ça comme on veut, du coup, trans, ça me va bien. Après, voilà, moi, j'ai toujours voulu avoir une apparence masculine, ça s'est fait, mais ça veut pas dire que je ne veux pas prendre la place d'un mec dans la société, je ne veux pas être considéré comme un mec. La différence entre maintenant et avant, c'est qu'avant, ça m'agressait parce que ça me renvoyait à mon assignation de naissance dans laquelle je me sentais absolument pas bien. Là, maintenant, ça me fait rire. J'ai pas envie de disparaître, j'ai pas envie d'être considéré comme un mec, j'ai pas envie d'être... Parce que je ne suis pas... De toute façon, je ne pense pas que je verrai un jour la société me, me donner la place que j'ai et me considérer pour mon genre tel que moi je le définis. Et puis après, c'est juste vraiment des trucs personnels. Il se trouve que j'ai commencé à mettre du vernis à ongles et que j'ai trouvé ça super cool et que j'ai plein de couleurs chez moi et que je peux m'amuser avec. Les boucles d'oreilles, euh, enfin, ça me ça plaît. Euh, je me maquille les yeux parce que j'ai des cils super longs et que ça fait super joli. Pour moi, tous ces trucs-là, c'est... j'ai dégenré en fait tout ce que les gens considèrent comme féminin ou masculin et je fais ce qui me plaît et je prends ce qui me plaît. Ce que j'ai envie de dire, mon, mon message, mon, mon activisme, c'est que. Il y, y a plein de corps différents à la base, il n'y a pas deux corps qui se ressemblent. Il y a des stéréotypes, il y a des gens qui ne rentrent pas dans ces stéréotypes et on les voit très peu. Et moi, ce que je veux, c'est au contraire montrer des corps différents, montrer la diversité des corps, des sexualités, c'est pour ça que je fais des, du porno. C'est pour montrer des pratiques sexuelles différentes, avec euh, des gens différents en face de moi. On est tous des êtres humains uniques. Et en fait, si on essaye d'être, de chercher ce qu'on est et de, d'être au plus près de soi-même, on sera beaucoup plus heureux que euh, si on reste dans les stéréotypes et dans ce que la société nous présente comme normal. En tout cas, moi personnellement, depuis que j'ai fait ma transition, je suis beaucoup plus heureux qu'avant. Et j'étais pas malheureux et j'étais pas à plaindre. J'avais une bonne situation. Je me sentais bien, je faisais mes petits voyages. Enfin, ça va. Mais comme je dis, en fait, j'avais un caillou dans ma chaussure qui voulait pas partir et puis qui continuait à grossir. Au <rire> bout d'un moment, il a fait vraiment très mal et là, il a fallu faire quelque chose. <rire> et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un petit caillou dans leur chaussure. Alors, ils arrivent peut-être à faire en sorte que ce caillou ne grossisse pas en mettant, je sais pas, des trucs dessus. Mais peut-être que si on l'enlevait, ça serait mieux et ça serait mieux pour tout le monde. Il dit tout, hein. Ah oui. Là, oui.
0: <rire> c'est hyper intéressant il dit tout et moi ce que je trouve euh, merveilleux dans, dans, dans tout ce qu'il raconte c'est la, la fin là, le, euh, son message je, il, parle, il parle à tout le monde. Enfin, il parle à tout le monde qui a trois neurones qui fonctionnent. Euh, on a tous un caillou dans sa chaussure. Ça ne veut pas dire qu'on a tous besoin de changer de sexe. Mais on a tous un caillou dans sa chaussure. On a tous besoin de se rapprocher de soi-même, de, se, de, de comprendre qui on est. De... Et le monde irait bien mieux si tout le monde le sait. Enfin, j'ai l'impression que c'est un discours absolument universel. et mmh. je, je, j'ai, je suis extrêmement touchée par l'universalité de ce, de ce discours, alors même qu'il est là pour parler d'une extrême minorité euh, de, d'une population qui est encore euh, qui, qui, qui est très minoritaire. Je, Cécile, tu...
1: Oui, carrément. Ça nous invite aussi à nous interroger sur notre corps, à, à se poser, juste à, à explorer, à, à se poser des questions sur notre corps, sur notre identité. Et chose qu'on, qu'on ne va pas forcément faire si on ne sent pas, si le caillou il est trop petit, peut-être dans la chaussure, ouais. ou si on ne... Euh, Euh, Et et, c'est dommage. Et c'est dommage. Et aussi, ce que je trouve intéressant dans dans ce qu'il raconte, c'est par rapport aux stéréotypes de genre. Euh, Justement, de de balayer les stéréotypes de genre, de se transformer en mec et de décider de mettre du vernis à ongles et des boucles d'oreilles. Parce que voilà pourquoi le vernis. Enfin voilà, parce que ça n'appartient plus au féminin, au masculin. Et de se réapproprier chaque chose comme euh, on l'a décidé soi. Je trouve que c'est un parcours. euh, un cheminement intellectuel euh, de vie euh, hyper euh, fort. Quoi. Mm. Mm.
2: C'est même pas intellectuel, c'est de la psychologie de soi. Ouais. C'est, c'est, c'est important. Ouais. Euh, quand on veut, quand on sait ce qu'on veut, on arrive à tout. Voilà.
1: Ça met du temps. Mais ça met du temps de savoir ce qu'on veut ouais. aussi. Mais d'ailleurs,
2: parfois. Oui, mais
0: lui, oui. lui aussi, finalement, c'est ce qu'il ah, dit. Il dit qu'il, dit qu'il l'a toujours su. Oui. Mais bon, à 20 ans, il s'est renseigné. Et pour autant, lui, il est, euh, euh, il est, il est un peu gender fluide aussi, d'une ah, certaine oui, oui. manière, parce que euh, même s'il veut se faire, il est « il », il se sent pas forcément, pour autant, homme, et il veut pas aller... Euh, euh, d'ailleurs, il, il le dit très bien à un moment donné dans les, euh, dans le, dans les, dans les étapes de transformation et d'opération, il veut pas d'une bite. Mmh. Donc... Euh, et il redéfinit, moi ça me fait penser, moi je, je, franchement, quand, quand, quand j'écoutais cette, cette interview, je me suis dit, là sont les nouveaux êtres mythologiques, euh, euh, modernes, euh, magnifiques, enfin, les centaures, moitié ceci, moitié cela, parce que je me suis dit, waouh, wow, on réinvente, euh, il réin, ça réinvente, ça réinvente toute la société, ça réinvente l'humanité, je, je trouve, mais bon. Ceci étant dit, à part ça, il dit quand même aussi beaucoup d'autres choses. Il parle du parcours médical. Euh, comment ça se passe le part- Il dit quand même, euh, le part- le, le, les équipes médicales, il faut, euh, faut trouver les bons. Et puis, en fait, les bons, c'est essentiellement ceux qui vont te faire confiance. Exactement. C'est et ouais, Laurence. Euh,
2: le parcours médical est important pour les questions que nous, on se pose. Nous, on sait ce qu'on veut déjà. Et ces médecins qui nous suivent sont là pour nous donner certaines réponses. Parce qu'ils savent déjà que nous, nous sommes prêtes pour aller jusqu'au bout.
0: Oui, d'accord. Mais bon, j'imagine que dans le parcours médical, il est, il, il est il,
2: Pour moi, il est important. Ça
0: arrive de tomber sur des gens, sur des, sur des médecins qui vont pas être tout à fait aidants. On en parlait en hors antenne et tous les deux vous disiez la première chose à faire, c'est certainement de se rapprocher des associations qui oui. s'y connaissent et qui vont, qui vont pouvoir vous aiguiller. Oui. — Oui, bien sûr.
3: Quelle que soit euh, la demande, euh, moi, ça m'est arrivé euh, de me rapprocher soit de personnes euh, compétentes en matière de santé, soit d'associations, euh, pour euh, voilà, euh, me faire éclairer. Parce que pff, on n'a pas forcément... L'estime de soi est complètement essentiel C'est ce que je retire du témoignage. Mais alors, on ne connaît pas tout. Hein, donc, euh, autant mm. aller voir les autres. Je euh... que, oui, je crois qu'il
2: faut savoir respecter le choix de chaque, de chaque personne. Ça, c'est ouais. important aussi.
0: Encore faut-il être vraiment prêt. Et c'est, ce, c'est, ce que, c'est, exactement, c'est également ce, qu'on, ce dont on parlait tout à l'heure en antenne, ouais. Et c'est ce qu'il raconte quand même. Parce qu'il oui, dit oui. aussi, à 20 ans, j'ai, j'ai eu envie de le faire. Et puis, bon, en fait... Euh, qu'est-ce que c'est finalement ce truc-là C'est compliqué C'est long C'est pas accepté Est-ce que c'est vraiment ça que je veux Donc, il, 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 a, il a mis du temps pour finalement passer le pas. Il faut être prêt. Même si on sait que c'est quelque part ça qu'on veut, il faut se laisser le temps de, d'y aller. J'ai l'impression. Alors, non, Laurence
2: Chaque parcours est différent et chaque métabolisme du corps est différent. Donc, Moi, je reviens sur le parcours euh, c'est, un, euh, c'est pas un choix, nous c'est... Comment dire C'est l'identité de genre qui a oui, un oui. problème. Que beaucoup, que beaucoup d'entre nous, c'est pas l'identité de genre. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un coup de mode. Elles prennent référence sur leurs copines qui se sont faites euh, opérer, ou qui a eu une transformation, et ça... Euh, c'est, c'est, c'est grave parce que 85% des filles à l'heure actuelle non opérées ou opérées sont en dépression, sont suivies par des hôpitaux psychiatriques qui les, qui les bourrent de tranquillisants et qui ressortent qui Et ressortent ça selon euh, toi c'est parce
0: qu'elles que n'étaient pas f- profondément prêtes voilà. à cette transformation qui, qui voilà. est tout de même tout pas anodine non, je... Je <rire> Moi vous... je ne suis pas sûr <rire> non Ah Victoria n'est pas sûr, alors dis-moi
3: Non mais je pense que La question du rythme de transformation appart... enfin, Appartient à chaque personne Et il est extrêmement difficile à trouver ah. Moi, euh, Le fait de sortir en vêtement féminin Ça m'a pris Allez, euh, pff, 35 ans quoi
4: oui. <rire> bagatelle
3: Oui sauf que maintenant ça marche C'est vrai Et c'est, c'est là où le beaucoup plus heureux Parce que ça je, je l'ai retenu dans le témoignage
0: alors, alors qu'il n'était pas malheureux avant Voilà hein. voilà
3: euh, Le beaucoup plus heureux Et, et, et un peu la, la, la boussole quoi. Mais le beaucoup plus heureux C'est soi-même ouais. Mais c'est aussi euh, le, Ce que renvoient Les autres les regards, les gestes, les doigts pointés. Bien sûr. Euh, et c'est ça aussi. Quand soi-même, on n'est pas forcément dans le bon timing. Hein. Dans, euh, bah. Mais qu'en plus, euh, bon, on cogne sur la tête. Alors il y a de quoi avoir besoin, soit de, de, d'alcool, soit de tranquillisant, soit les deux en même temps.
0: Alors moi, je voudrais dire un mot sur les doigts pointés, parce que je, je, je pense aussi que tous ces doigts pointés sont, ne sont pas... Euh, des agressions, même si on peut les vivre comme telles. Parce que je me prends moi comme exemple. Je suis quelqu'un qui... Euh, j'ai, j'ai, j'ai cette petite âme d'enfant en moi, mais je peux mais tout à fait spontanément me retourner sur, sur quelqu'un, sur quelque chose, sur mais n'importe quoi qui se passe dans la rue avec, euh, avec une... Une curiosité très, euh, très bienveillante, très empathique et très gourmande de vie. C'est vraiment vraiment... Oh, comme si je voyais, mais ça, mais ça peut être, euh, j'en sais rien, quoi. Il est hyper beau ce pantalon, euh, euh, mais vraiment, ça peut être plein de choses. Et ça fait partie de la vie, en fait, ça aussi. Ça fait partie de la vie. Je ne je, je crois pas que ça me soit arrivé de, de, de pointer du doigt ou de me retourner sur une personne euh, évidemment, euh, visiblement trans, je, je ne crois pas. Et j'espère que ça ne m'arrivera pas parce que je ne voudrais pas blesser, mais ça, m, je, ça m'évoque ces, ces, ces gestes que je vais avoir spontanément d'une manière générale dans la vie, et je me dis, dans le lot, il doit y avoir aussi des, des « doigts pointés » qui sont en fait des mains tendues aussi. Et qu'est-ce que... T'... ouais Victoria, non bah, la, la
3: différence entre le doigt qui ressemble à la mise à l'index et, et la main, main tendue, absolument. c'est qu'on passe de A à 5. Absolument. Donc euh, moi, je, à chaque fois qu'on... Que, un phénomène comme ça, dans le métro dans la rue, etc c'est... j'aime bien euh, discuter et échanger, bon, oui. parfois ça donne des très bons résultats parfois il y a une phrase de conclusion sur le thème, <rire> bande de travaux <travelos>. bon, <rire> c'est un peu Alors, désespérant, ouais. mais, mais parce qu'il grave
1: y a une méconnaissance aussi, je pense bien que sûr. beaucoup de gens ne, ne savent pas ce qui, ce, que, ce qui se passe dans la tête, mmh. euh, etc, et du coup quand on méconnaît Ben, on a plus tendance à regarder de travers ou à rejeter. euh, Je pense que c'est tout le travail que vous faites dans les associations, le fait d'en parler, de rendre euh, les trans visibles, qui qui va aussi euh, aider quelque part euh, à éviter ce ce genre de doigt pointé.
2: Ce genre de doigt pointé, on le doit, euh, je pense, pour beaucoup aux médias. Parce qu'ils n'ont pas arrêté de de nous salir quoi ouais. et ce, en parlant des lieux de prostitution ils euh, discrimine aussi bien nous c'est, c'est vrai par que c'est très asso-
0: c'est vrai que c'est très a, c'est, c'est facilement associé tu as ouais. raison de, de, de et en même temps on ne doit pas non plus pointer du doigt les prostituées en plus non. donc euh, ça n'excuse rien non, en ça fait rien.
1: c'est pour
3: ça que je parle de discrimination non ce qui est facilement
0: non. associé c'est non t'es, t'es surprise de ce que je viens de dire non mais là... non. C'est,
3: c'est associé aussi parce que des jeunes se font rejeter de leurs parents. Des, oui, des salariés se font virer du boulot. C'est que, je veux dire, il y a aussi des phénomènes de, de fort ouais. euh, violents. Alors C'est
1: que beaucoup sont renvoyés à une misère euh, et totalement. donc n'ont plus de choix. Et, euh, d'où le, et thème, d'où ouais. le
0: thème de la marche des fiertés. Si j'ai bien, si je, si, je, si je comprends bien. Bravo. Bah, oui, non, mais c'est parce que euh, moi, j'ai 3-4 neurones que je fais marcher. Euh... Sans
2: parler de l'existence qui a lieu au mois d'octobre.
0: Les, alors, l'existence. qu'est-ce que c'est l'existence Dis-nous tout.
2: Alors, c'est justement euh, une marche qui ressemble, on va dire, à la marche des fiertés, mais qui concerne, bon, il y a tout public, mais qui concerne les droits. Je dis bien les droits sociaux
3: euh, au niveau des transsexuels. D'accord. Alors, Très bien. Des trans en, en général, pour du en en général. Général du début. Oui, mais qui est le troisième samedi d'octobre.
0: Eh oui, non, mais alors, En termes de météo, c'est un peu plus... Euh... C'est plus risqué. C'est plus allé à toi que le 2 juillet. Quoique, Quoique quoi que. tout fout le camp, il n'y a, a plus, plus de saison, que fait dame. la police <rire> <rire> Voilà, maintenant qu'on a dit tous ces poncifs, il faut, il faut nous élever et parler de culture. Hein, t'es, t'es, t'es d'accord
1: Bah oui, enfin, bah je, je j'ai pas la prétention de nous élever plus que ce que nous sommes déjà... Euh, non, c'est parce qu'on vient de dire comme des c'est oui, un, un, <rire> un, un peu... C'est
0: de la culture Mais non, c'est du cul. C'est culture cul.
1: Le sexe, bah, c'est complexe. Et à 15 ans, encore plus. Mais pourquoi Pourquoi faudrait-il que ce soit compliqué, angoissant Et si on s'en parlait tranquillement, sans complexe, justement De mère à fille, de grand frère à petit frère, pas si facile de parler de sexe au sein de la famille. Difficile de trouver quelqu'un à qui poser ses questions intimes. Alors il y a les livres. Bérangère Portalier, ex-rédactrice en chef de Cosette, et l'illustrateur Frédéric Rebena s'y sont collés. Pour que le sexe soit source de plaisir et d'épanouissement, il y a quelques trucs à savoir, non Alors avec « Sexe sans complexe », les auteurs s'adressent directement aux ados, en passe de découvrir la sexualité. Sans faire les yeuves qui parlent jeunes, ils utilisent <rire> leur code et leurs références. Alors cela nous donne droit à une citation de Zlatan Ibrahimovic, oui oui, que j'ai trouvé assez perspicace, comme hein, quoi, quoi tout arrive, et une explication de qui est Sœur Emmanuel. Et ça, ça nous rajeunit pas. Il n'hésite pas à aborder les vrais sujets de cours de lycée, comme les sex tapes, par exemple qui sont aussi des problématiques du foot. Alors là, c'est à n'y rien comprendre, mais en fait, euh, entre la cour de récréation et le terrain de foot, bah, il n'y a pas une grande différence, hein, hormis quelques milliards de dollars, mais je m'égare. Enfin, puisqu'on en parle...  « Si le Qatar pouvait plutôt investir dans l'éducation nationale, ça nous permettrait d'offrir une bonne éducation sexuelle à nos ados. (rire) » Et on apprend aujourd'hui dans un rapport du Haut Conseil de l'égalité remis à la ministre de l'Éducation qu'un quart des écoles ne mettent pas en place les séances d'éducation à la sexualité, pourtant obligatoires. Alors est-ce que c'est une question d'argent ou de priorité Là où l'école a du mal à sortir d'une éducation à la sexualité centrée sur la reproduction et la prévention, Ce livre donc a enfin le courage de parler désir à nos enfants. A défaut, espérons qu'il envahisse les CDI de nos écoles. Sans tabou, on y trouve bon nombre de conseils que j'aurais sans doute bien voulu que l'on me donne à 15 ans. Le premier étant « connais-toi toi-même ». Il faut bien regarder son corps et y compris son sexe pour une bonne entrée en matière dans la sexualité. Ce n'est pas honteux de toucher son sexe, même si on le, ne le fait pas en public. Ce que tu explores dans ton intimité n'est pas pour autant condamnable. Et de façon assez simple et directe, on y trouve des réponses à la plupart des questions que l'on se pose avant ou au début de notre sexualité. Suis-je normal si je me masturbe Et est-ce que ça fait vraiment mal la première fois Combien de temps doit durer un rapport Que faire si j'ai eu un rapport à risque Bien souvent, à des questions précises sur le, le sexe, nous répondons de manière évasive en prenant qu'il n'y a pas de recette, que cela vient sur l'instant présent, que si l'on est à l'écoute de son corps et de l'autre, cela se fera naturellement. C'est vrai, mais quand on a <rire> 17 ans <rire> et qu'on est sur le point de passer à l'acte, eh ben, on aimerait bien avoir euh, quelques réponses un peu concrètes. Peut-être qu'on n'écoutera pas finalement les conseils, mais juste pour être plus serein, se dire que l'on sait un peu ce qu'il va se passer. Et ce livre réussit ce tour de force de répondre à la question comment fait-on l'amour sans aligner une série de dictates normatifs et performatifs. On y trouve juste quelques clés rassurantes. Et puisque cette question, chacun se la pose à un moment donné, autant tenter d'y répondre. Ou alors, nous livrons nos ados au seul film porno qui, pour le coup, n'apporte pas vraiment une réponse raisonnable. Aussi, les informations se gardent d'être hétéronormées, et cela est bien assez rare pour être souligné. À chaque chapitre, il est question du sexe entre filles et garçons, du sexe entre filles, du sexe entre garçons, et on y aborde aussi la question du genre. Quand être fille ou être garçon ne correspond pas aux stéréotypes, quand on peut aussi être intersexuel ou transsexuel, et si le sujet n'est pas vraiment approfondi, il a le mérite d'être soulevé et de permettre sans doute de se poser les bonnes questions et d'ouvrir une voie. Également, je crois profondément que le fait d'en parler, de mettre la lumière sur ces sujets-là, nous fera tendre vers une plus grande tolérance. Et il est bien souvent question de respect dans ce livre. Et pour cause, comment aborder la sexualité sans parler de respect Respecter son corps, celui de l'autre, les comportements et pratiques de chacun et chacune, déconstruire quelques réflexes sexistes et quelques mythes fondateurs qui nous poursuivent encore et toujours. N'oublions pas que la virginité ne s'offre pas et que l'on peut être une fille bien et aimer le sexe. À bon entendeur
0: Il a des yeux de grands yeux noirs des yeux de femme qui raconta eux tout seul déjà tout le drame